0: Es ist eine Mission, um die Geschichte zu erzählen, sodass Menschen es nicht vergessen.
1: Und was glaubst du, was besonders wichtig ist jetzt in Bezug auf den Holocaust? Dass junge Menschen davon hören.
0: Ich weiß nicht, was sind Schulen, in Schulen lehren und da sind nicht mehr so viele Holocaust-Überlebende, die ihre Geschichte erzählen können.
2: Nach fast 30 Jahren des Schweigens spricht Irene über den Holocaust. Ihre Tochter Ella ist der Auslöser. Irene geht von nun an viel in Schulen, um Jugendliche über die Zeit des Nationalsozialismus aufzuklären. Und sie kehrt sogar mit ihren Kindern und Enkeln an den Ort zurück, an dem sie fast gestorben wäre. Zeitkapsel. Irene. Wie hast du den Holocaust überlebt? Ein Podcast von NDR Info und Funk. Folge 9. Triumph over Tragedy. Heute starten wir in die letzte Folge von Zeitkapsel. Letztes Mal hat Irene erzählt, wie sie in New York ihr neues Leben beginnt. Sie geht jetzt wieder zur Schule, lernt viel und findet neue Freundinnen. Die Erlebnisse in Bergen-Belsen schiebt sie ganz weit weg. Niemand will davon hören. Mathilda, Lonneke, Miller und Ida sprechen mit Irene heute über ihr Erwachsenenleben. Und darüber, wie sie die Zeit im Konzentrationslager verarbeitet hat. Sehen wir sie
1: heute das letzte Mal? Ja, oder? Oh, nein. oh, Oh Leute, das finde ich jetzt richtig traurig. Ich auch. Können wir uns nicht noch mal so danach treffen? Ja,
3: und ihren so Zwetschgenkuchen essen.
4: Also, ich finde es irgendwie ganz spannend, dass wir uns jetzt zeitlich immer mehr dem Punkt nähern, wo Irene dann auch angefangen hat, mit anderen Menschen über ihre Geschichte zu reden, so wie sie es heute mit uns tut.
3: Ob es ihr ganz leicht gefallen ist, darüber so zu reden und ob sie noch alles gut erinnert hat und so. Mich interessiert auch, ob sie dann noch mal später in ihrem Leben so
1: viele Leute aus der Zeit damals wieder getroffen hat und wie das war. Ja, ich finde es auch wirklich spannend, noch mal so auf ihre Geschichte zurückzugucken von Ende ihrer Entwicklung her. Hallo, hallo. Irene, oh. wie geht's dir?
0: Sehr gut, und
4: euch? Auch gut. Irene, wir haben gerade deinen blauen Pulli bewundert, weil der steht dir sehr gut. Ja. Die Farbe ist sehr schön. Danke. <lacht> und wir haben eben erfahren, dass das heute irgendwie das letzte Mal ist, dass wir hier
1: dich sehen. Dich sehen. Ja. Das macht uns macht nicht mich traurig. sehr traurig.
4: Uns ja,
5: uns auch. Auch. Wir wollen ein Nachtreffen. Ja. Wir wollen ja, einen
1: Zwetschgenkuchen ein,
3: ja, ein, backen. Ein Live-Treffen mit Zwetschgenkuchen von dir. Digitales.
0: Du kann kannst uns ja einen her senden. Und ihr kommt alle nach Amerika. Ja, ja. Ja, soll ich direkt
5: starten? Ja. Okay. Also, ähm, ich frage mich eigentlich. Nach deiner Highschoolzeit zeit und nachdem du dann so ein bisschen gejobbt hast, hast du ja studiert. Ähm, wo war das denn eigentlich?
0: Ich ging in ein College in ähm, New York. New York hatte drei City Colleges. Es war ein sehr gutes College, sehr gute Lehrer und ähm, es war klein. Da waren nur 4000 Studenten. Und äh, wir lebten nicht im College. Wir gingen ins College mit der Subway von zu Hause und wir mussten gar nichts bezahlen. Also es war nicht teuer. Warst du denn danach noch auf einer Universität? Ja, für ein Doktorat in Ökonomie.
2: Irene besucht die Duke University in North Carolina. Die Duke ist eine der wichtigsten Unis in den USA. Hier studiert Irene Wirtschaft. 1955 trifft sie den Mann, mit dem sie ihr ganzes Leben verbringen wird. Charles Butter ist 21, drei Jahre jünger als Irene und studiert Psychologie.
4: Und wie genau habt ihr euch kennengelernt? Kannst du dich daran noch erinnern?
0: Oh ja, ja, es war eine Party und es war Chanukka. Wisst ihr, was Chanukka ist?
4: Das ist
3: ein jüdisches Fest, oder? Ist das ja. nicht das jüdische Weihnachten so ein bisschen?
0: Ja, so ein bisschen und ich war in der Küche und machte die Kartoffelpfannkuchen und ähm, Charlie kam in die Küche er wollte wissen wer war in der Küche um die Pfannkuchen zu backen und so haben wir
1: uns kennengelernt <lacht> und erinnerst du dich an den ersten Eindruck den du von Charlie hattest wir hatten dieselben Interesse und ähm, er hatte Humor
0: und ja, es ging alles sehr gut.
5: Hatte Charlie denn ähnliche Erfahrungen in seiner Vergangenheit gemacht?
0: Nein, seine ganze Familie war in Amerika. Seine Großeltern kamen aus Russland, ah. Russland. aber schon eine ganze Zeit, ich glaube in 1800 etwas. Also die waren alle Amerikaner.
3: Ist Charlie auch jüdischen Glaubens? Ja. Und wie hat er dann reagiert, als du ihm erzählt hast, was dir passiert ist?
0: Ja, er hatte noch nie jemand kennengelernt, die dieselbe Erfahrung hatte im Holocaust, also es war für ihn ganz neu. Aber natürlich hatte er davon gelernt und darüber gelesen und Filme gesehen und aber nicht so viel, denn das war in den 50er-Jahren, da, da gab es noch keine Bücher und Filme.
4: War jetzt also Charlie die einzige Person, die du eingeweiht hast in deine Geschichte? Außer jetzt den Personen, die halt dabei waren?
2: Ja,
0: ich kann mich nicht mehr so erinnern. Ich glaube, ich habe da nicht über gesprochen bis ähm, in den 70er-Jahren.
2: Lange wird über die Verbrechen der Nationalsozialisten geschwiegen. 1978 erscheint dann die Fernsehserie Holocaust in den USA, die das Schicksal einer fiktiven jüdischen Familie im Nationalsozialismus erzählt. Zum ersten Mal wird ein breites Publikum mit dem Thema konfrontiert. Im Jahr darauf wird die Serie auch in Deutschland ausgestrahlt. Seitdem wird die Bezeichnung Holocaust für den massenhaften Mord an den europäischen Juden auch in Deutschland verwendet. In den letzten Jahren setzt sich allerdings der Begriff Shoah immer mehr durch. Das ist hebräisch für Katastrophe oder großes Unglück. 1956, also elf Jahre nach Kriegsende, geht Irene zurück nach Amsterdam, weil sie dort für ihre Doktorarbeit forschen will. Charlie und sie halten in dem Jahr Kontakt, schreiben sich Briefe, telefonieren sogar ab und zu, was damals sehr teuer war.
4: Aber war das nicht irgendwie seltsam für dich, nach so einer langen Zeit wieder in Holland zu sein und wieder die alten Plätze zu sehen, wo du warst, bevor du deportiert wurdest? Ja, es
0: war natürlich schmerzhaft, äh, zum Teil, um an die Deportierung zu denken. Aber es war auch sehr schön und ich habe davon genossen, um meine Freunde wiederzusehen. Und ich habe Amsterdam sehr gerne. Ich finde es eine schöne Stadt.
2: Am Ende des Jahres kommt Charlie zu Irene nach Amsterdam. Im Sommer 1957 heiraten die beiden und geben eine Party in einem Weinkeller.
0: Es war sehr schön. Da war ein spanischer Gitarrist, der hat die Musik gemacht und da saßen wir alle auf kleinen, ähm, wo der Wein drin ist.
4: Weinfässer?
0: Ja, also es war sehr gemütlich, sehr schöner Ort um ein eine Feier zu haben. Und da waren meine neue Freunde und alte Freunde, die waren alle
4: zusammen. Wie war das denn auf eurer Hochzeit? Habt ihr da dann auch mal an die gedacht, die eben nicht mehr dabei sein können?
0: Ja, und das war auch der Grund, um es in Amsterdam zu haben. Ich dachte, für meine Mutter würde es sehr schwer sein, eine Hochzeit zu organisieren, weil so viel von unserer Familie nicht mehr am Leben war. We protected her. Geschützt.
2: Gertrude Hasenberg ist in New York geblieben. Die kleine Hochzeit ihrer Tochter zeigt zu sehr, wie groß die Lücken in ihrer Familie sind, wie wenige Verwandte den Holocaust überlebt haben, wie sehr ihr Mannion fehlt. Irene und Charlie sind dennoch glücklich. Sie gehen auf Hochzeitsreise durch ganz Europa und machen auch Stationen in Deutschland. Irene will das Grab ihres Vaters sehen und Charlie ihre Geburtsstadt zeigen, Berlin.
5: Wie hat sich das für dich angefühlt? Hattest du da Angst, wieder erneut Antisemitismus zu erfahren?
0: Ja, ich hatte bestimmt Angst davor. Ich habe auch viele von den Menschen angeschaut, meistens die Männer. Und manchmal sah ich, Männer, die wie die Nazis ausgesehen hatten.
4: Was genau erinnerst du denn, wie Nazis aussehen? Also wie würdest du die beschreiben?
0: Ja, wie sehen sie aus? Ähm, nicht freundlich, brutal. Ich habe meistens die Gesichter angeschaut.
3: Und dann eher so die Emotionen oder auch so Gesichtszüge?
0: Ja, Gesichtszüge. Ja, das war nur zwölf Jahre nach dem Krieg und ich hatte da auch angedacht, dass die Menschen noch leben und dass sie vielleicht auf der Straße laufen. Und darum hatte ich mich immer sehr auf die Gesichter konzentriert. Sehen Sie aus wie die Nazis im Konzentrationslager und so weiter.
2: Nach dieser Reise kehren Charlie und Irene in die USA zurück. Beide schließen ihre Doktorarbeiten ab und arbeiten dann an der renommierten Universität Michigan in Ann Arbor. Das liegt ganz im Norden der USA, in der Nähe der kanadischen Grenze. Charlie ist Professor für Psychologie. Irene spezialisiert sich auf Management im Gesundheitswesen. Mit ihrer Arbeit versucht sie dazu beizutragen, dass das Gesundheitssystem in den USA gerechter wird. Denn anders als bei uns in Deutschland können sich in den USA nur reiche die nötigen Behandlungen in Krankenhäusern leisten. Arme Menschen werden oft viel zu schlecht versorgt. Irene ist eine von nur zwei Professorinnen in diesem Bereich der Uni. Ihre Familie wird größer. 1961 kommt ihre Tochter Ella zur Welt. 1963 ihr Sohn Noah.
5: Ich finde das ziemlich stark, dass du dir dann noch so ein Leben aufgebaut hast, obwohl du eigentlich so einen mega schweren Start hattest und so den schlimmsten Horror, den man sich vorstellen kann, in deinen Kindheitjahren durchmachen musstest.
0: Ja, aber an der anderen Seite, wenn man leidet, das macht den Menschen stark. Und wenn man Holocaust überleben kann, dann ist man eigentlich präpariert, um andere schmerzhafte Dinge zu überleben.
4: Stimmt, den Eindruck habe ich auch, dass dich das sehr stark gemacht hat. Ja. Wir hatten ja
5: ganz am Anfang schon über jüdische Feste geredet und du hast ja sogar Charlie bei so einem Fest kennengelernt. Hast du denn auch deine Kinder jüdisch
0: erzogen? Jawohl, aber wir waren nicht eine religiöse Familie. Wir haben alle Feiertage gefeiert und sie haben natürlich viel von der jüdischen Kultur gelernt, aber wir gingen nicht sehr oft in die Synagoge und erst später sind wir viel öfter in die Synagoge gegangen.
5: Aber würdest du dich heute als religiös beschreiben?
0: Nicht, nein, nicht, nicht sehr religiös. Ich finde es schön, in der jüdischen Gesellschaft zu sein und die jüdische Kultur ist etwas, I want to belong to it. Aber ich würde mich nicht religiös beschreiben.
5: Und wie war das mit deiner Vergangenheit? Also hast du deinen Kindern erzählt, was dir passiert ist in der
0: Nazizeit? Unsere Kinder wurden geboren in der Zeit, wo man da nicht drüber gesprochen hat. Und meine Tochter, Ella, die war sehr curious, aber sie wusste, dass da eine Geschichte war und die hat mich viel gefragt, als vielleicht sieben, acht Jahre Kind schon, wollte sie da viel von wissen.
4: Also jetzt, wo du dann so selbstständig studiert hattest und schon einen Mann hattest und auch eine Familie aufgebaut hast, hat sich das dann für dich so angefühlt, als würdest du so ein bisschen mit der Vergangenheit abschließen? Im Gegenteil,
0: dann kam es alles wieder zurück.
2: 1972 ist Irenes Tochter Ella elf Jahre alt. Eines Nachmittags kommt sie aus der Schule nach Hause und sagt zu Irene, dass sie morgen einen einstündigen Vortrag halten soll. Das Thema Antisemitismus, Hitlers Eroberung Europas und die Konzentrationslager.
0: Und sie sagte,
2: will you be my
0: visual aid? Ich weiß nicht, wie das in Deutsch heißt. My visual aid.
3: Visuelle Hilfe, ich weiß gar nicht. Vielleicht mein Zeitzeuge einfach.
0: Sie wollte, dass ich 15 Minuten über die Konzentrationslage spreche. Und ich hatte eine große Angst davor, weil ich noch nie im Publikum darüber gesprochen hatte. Ich hatte viel Angst, dass sie lachen würden und ja, ich war sehr nervös.
3: Und wie war das dann am nächsten Tag, als du vor den Schülern gesprochen hast? War es so, wie du es dir vorgestellt hast?
0: Nein, es war sehr gut. Sie haben nicht gelacht und es war alles sehr still. Und ich war glücklich, dass es alles gut ging.
4: Irgendwie finde ich das ja irgendwie sehr, keine Ahnung, ich das berührt mich irgendwie, dass deine Tochter quasi so der Auslöser dafür war, dass du dann nach so einer langen Zeit wieder geredet hast. Irgendwie, ist das, ja, irgendwie wir, ist das süß.
0: Wir sprechen darüber manchmal, meine Tochter und ich. Sie war der Anfang.
4: Also kann man das jetzt so ein bisschen als den Punkt sehen, wo du dein Schweigen, was er über so viele Jahre angedauert hat, gebrochen hast?
0: Ja, das ist... Wendepunkt, ja. Und dann, ich hörte einmal Eli Wiesel sprechen. Er war selbst ein Überlebender. Und da sagte er, wenn du im Lager warst und du hast die Silence gehört, die Stille, du hast die Pflicht, um ein Zeitzeug zu sein, um die Geschichte zu erzählen, und um Testimony zu sein für die Menschen, die es nicht überlebt haben. Und wenn du das nicht tust, dann sterben sie zweimal.
2: Elli Wiesel war als Jugendlicher in Auschwitz und wurde später ein berühmter Schriftsteller. Er hat immer wieder gefordert, dass die Überlebenden ihre Erinnerungen aufschreiben sollen. Und er hat selbst oft mit jungen Menschen über seine Erlebnisse gesprochen. Ellie Wiesel hat gesagt, jeder, der heute einem Zeugen zuhört, wird selbst ein Zeuge werden. Nach dem ersten Vortrag in der Klasse ihrer Tochter geht Irene regelmäßig in Schulen, um von ihren Erfahrungen zu erzählen.
0: Es ist eine Mission, um die Geschichte zu erzählen, sodass Menschen es nicht vergessen, dass es nicht wiederkommt. Und auch, dass die Menschen, die den Holocaust Denying,
5: verleugnen.
0: verleugnen, dass wir das nicht akzeptieren. Sechs Millionen Juden können nicht darüber sprechen, sie können nie darüber sprechen. Und darum finde ich es meine Pflicht, um das zu erzählen.
1: Und redest du lieber vor Kindern oder vor Erwachsenen? Ich gehe am liebsten
0: in Schulen, wo die Studenten noch jünger sind. Sie sind die Leiter von unserer Zukunft. Also sie haben eine längere Zeit, um eine bessere Welt zu organisieren. Und wie reagieren
5: Juden auf deine Vorträge, die vielleicht bis heute noch nicht selber über ihre Situation früher gesprochen haben? Meinst du, du bist für viele ein
0: Vorbild? Da sind viele Überlebende, die mir sagten, dass sie nie darüber sprechen können und dass sie sehr dankbar sind, dass sie von mir die Geschichte gehört haben. Aber manchmal habe ich von Studenten gehört, die Überlebenden in der Familie haben, dass wenn die Menschen älter werden, dann sprechen sie mit den Enkelkindern, was sie ihren eigenen Kindern nie erzählt haben. Also ist es sehr schwer für manche Menschen. Manche können es nie erzählen und manche erzählen es später in ihrem Leben. Aber sie sind immer dankbar, wenn sie es von anderen Überlebenden hören.
5: Bestimmt bist du auch so eine Inspiration für viele dann einfach noch mal darüber zu reden, dass sie dann selber, wenn die deine Vorträge hören, das dann vielleicht weitererzählen, ihren Enkelkindern erzählen oder
0: so. Manche Studenten haben mich gefragt, wie kann ich meinen Großvater und meine Großmutter, wie kann ich sie, ähm, ja, du kannst sie nicht zwingen, aber wie kann ich es möglich machen, dass sie mir die Geschichte erzählen. Und dann sage ich immer, weiter fragen, immer weiter fragen, vielleicht kommt es dann.
2: 1991 reist Irene wieder nach Deutschland. Gemeinsam mit ihren Kindern und Enkeln kehrt sie zurück nach Bergen-Belsen. Das ehemalige Konzentrationslager ist heute eine Gedenkstätte.
0: Und wir hatten eigentlich Angst, diese Reise zu machen, aber unsere Kinder, die wollten es. Und ähm, dann haben wir beschlossen, dass wir das tun sollen. Und in Bergen-Belsen war es eigentlich eine große Befreiung, zurückzukommen mit unseren Kindern an dem Platz, wo wir ermordet werden sollten. Weißt du, warum
5: du dich so befreit gefühlt hast, als du da standest mit deinen Kindern und Enkeln?
0: Ja, ähm,. Dass ich am Leben bin und dass ich die Möglichkeit habe, um zurückzugehen mit meinen Kindern, ist ein, ein Triumph. Ein Triumph over Tragedy.
4: Ich finde das toll, dass ihr das nochmal geschafft habt, irgendwie mit der ganzen Familie da hinzufahren und irgendwie nochmal vereint quasi zurückzukommen. Das hat auch sowas Symbolisches nochmal.
2: 2014 spricht Irene zum ersten Mal auf Deutsch über ihre Geschichte. Der Laubheimer Geschichtsverein hat sie zu einem Vortrag eingeladen. Laubheim ist in Süddeutschland, der Ort, an dem ihr Vater heute begraben ist. Ihr erinnert euch, Jon Hasenberg ist im Zug kurz vor der Schweizer Grenze gestorben. Als der Zug in Biberach hielt, wurde Jon Hasenberg auf eine Bank gelegt und später auf dem Friedhof des Ortes begraben. Nach dem Krieg haben andere Überlebende dafür gesorgt, dass es für ihn ein Grab auf einem jüdischen Friedhof gibt. Und der nächste jüdische Friedhof war in Laubheim. Deshalb ist dies ein wichtiger Ort für Irene.
1: Wie ist das für dich, wenn wir jetzt Deutsch sprechen? ist kein
0: Problem. Ich habe mich da wieder daran gewöhnt. Und ich habe keine negative Assoziation jetzt.
3: Irene, können eigentlich deine Kinder oder deine Enkel Deutsch sprechen?
0: Nein, niemand spricht Deutsch.
3: Und wie findest du das? Findest du das gut oder bist du darüber eher ein bisschen traurig? Eigentlich nicht.
0: Ich bin da nicht drüber traurig. Aber ein von meinen Enkelkindern ist in Deutschland gewesen und hat äh, Freunde in Deutschland. Also vielleicht äh, in nächste Generation. Man weiß es nie, wo die Kinder hingehen wollen. Und ich bin sehr dankbar für die Stolpersteine. Dann ist ein Platz, wo sie hingehen können, um die Namen von ihren Großeltern oder Großgroßeltern, da können sie die Namen
2: finden. Vielleicht kennt ihr diese kleinen quadratischen Steine aus Messing, die in Bürgersteige eingelassen sind vor Häusern, in denen Menschen gewohnt haben, die von Nationalsozialisten verfolgt worden sind. Die Stolpersteine sollen die Namen der Opfer sichtbar machen, damit sie nie vergessen werden. Auf dem Stein von Irenes Großvater, in der Prinzregentenstraße 6 in Berlin, steht, hier wohnte Julius Meyer, Jahrgang 1863, deportiert 17.8.1942, Theresienstadt, ermordet 9.11.1942. Auch Irines Vater hat einen Stolperstein, in Elmshorn, nördlich von Hamburg, wo er aufgewachsen ist.
3: Ich habe noch eine Frage, Irene. Auf welcher Sprache, du sprichst ja relativ viele Sprachen, träumst du eigentlich? Träumst du immer nur auf Englisch oder auch manchmal auf Deutsch?
0: Nein, manchmal träume ich in Deutsch und manchmal in Niederländisch.
4: Träumst du vielleicht momentan öfter auf Deutsch, weil du viel mit uns redest?
0: Ja, es kommt öfter in meinen Gedanken, dass ich etwas in Deutsch sage. Wenn ich mit mir selber spreche, ich spreche oft mit mir selber.
2: Mehr als sechs Millionen Jüdinnen und Juden sind in den Konzentrations- und Vernichtungslagern der Nationalsozialisten oder bei den systematischen Massenerschießungen umgekommen. Irene selbst hat den Holocaust überlebt aber ihren Vater und viele geliebte Menschen verloren. Die Großeltern Julius und Pauline Meier, die Tante Alice und die beiden Onkel Paul Ullendorf und Alex Helischkowski, die Cousins und Cousinen Henny, Selma und Arnold, Fritz, Ilse und Gabriele Silten, den Schulfreund Rüdi aus Amsterdam und viele, viele andere. Für diesen Podcast haben sich Miller, Ida, Lonneke und Mathilda an vielen Tagen mit Irene Persum getroffen. Insgesamt 22 Stunden haben sie sich unterhalten. Sie sind ihr in den Erzählungen von Berlin nach Amsterdam gefolgt, ins Durchgangslager Westerbork, nach Bergen-Belsen und schließlich in die Freiheit. Und sie haben euch alle dabei mitgenommen.
0: Ich will gerne wissen, den Eindruck, den ihr habt von, was ich erzählt habe und ähm, was ihr denkt, dass ihr tun könnt, um die Geschichte weiter zu erzählen.
5: Ich finde, dadurch, dass du uns wirklich deine ganze Geschichte so detailliert erzählt hast, haben wir so einen Eindruck bekommen, den man sonst eigentlich
4: nirgendwo herholen könnte. Also mir hat das irgendwie immer... Ziemlich imponiert, was du für starke Haltung gezeigt hast und dass du auch so viel dafür getan hast, nachdem dir so schreckliche Dinge passiert sind, um das trotzdem noch weiterzutragen an die Welt und irgendwie daraus Lehren zu ziehen. Ich
3: bewundere es auch einfach, wie du immer so positiv geblieben bist und immer
1: die Hoffnung nicht verloren hast, und ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass sich gerade unsere Generation sehr stark engagiert dafür und dass wir auch alle als irgendwie Botschafter handeln und einfach ja, Leute dazu ermuntern, sich auch zu engagieren und sich dafür zu interessieren. Denn ich glaube, dass es unglaublich wichtig ist, dass so etwas auf keinen Fall mit keiner Religion und keiner Minderheit und keiner Gruppe passiert. Ja, ich sage immer,
0: es kann überall passieren. Ich finde es traurig, Abschied zu nehmen, aber hoffentlich, wenn es möglich wird, dass wir uns alle kennenlernen in Hamburg. Das wäre sehr schön.
5: Das wäre oh, ja richtig toll. Planst du ja. schon, nach Deutschland
0: zu kommen? Nach Hamburg? Ja, das wäre ein Geschenk. Ein <lacht> oh, großes Geschenk. Ich würde mich
4: so darüber freuen. Ja, ich auch. Ja, mich macht das echt traurig gerade. Mich wir auch. Abschied nehmen müssen. Ja,
0: mich auch. Also fand, hoffentlich ist es auf Wiedersehen.
4: Ja. Ja.
1: It's not a good bye <lacht> so
4: yeah. see you later.
1: Tschüss. 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 Tschüss.
2: Irena hat ihre Geschichte stellvertretend für die sechs Millionen ermordeten Jüdinnen und Juden erzählt, die über ihre Erlebnisse nicht mehr berichten können. Heute gibt es nur noch sehr wenige, die von damals erzählen können. Deshalb haben wir diese Zeitkapsel gebaut, damit Irenes Geschichte nie vergessen wird und damit ihr nun alle Zeuginnen und Zeugen seid. Zeitkapsel ist ein Oral-History-Podcast von NDR Info und Funk. Mit Miller-Bessling, Mathilda Feudlinski, Lonneke Liebmann, Ida Seidel und Irene Batter. Sprecher Julian Greis. Idee und Buch Caroline Schmidt. Text Moritz Luppold, Katharina Marenholz, Caroline Schmidt. Faktencheck und Verifikation Yves Müller. Schnitt Alexander Gerhardt. Musik und Sounddesign Bente Faust, Honig und Gold. Formatentwicklung Moritz Luppold, Katharina Marenholz. Projektleitung und Redaktion Katharina Marenholz.